0: das beste Argument vergessen habe für den Podcast.
1: Ganz genau. Ich habe nämlich vorhin was von der Top 9 gefaselt und wollte mich selbst rechtfertigen. Dabei war es ja wirklich eine Top 10. Nämlich die Tottenham Hotspurs, die habe ich vergessen. Die sind hier so in dieser Grafik unter Olympiakos Pireos total verschwunden, dass ich sie übersehen habe. Die sind nämlich im Schnitt 26 Jahre alt und dann ist es doch eine Top 10, die der FC Bayern gemeinsam mit Paris anführt. <lacht> ist das ärgerlich.
0: Ja, dann haben wir ja nächste Woche Zeit, uns da zum dritten Mal zu verbessern.
1: Nein, 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 ich werde das jetzt schön ins Intro schneiden. Mia san Geschichten rund um den FC Bayern München. <lacht>
0: Herzlich Willkommen zu mir sind Rot Podcast. Folge 107 steht ins Haus. Heute mal etwas anders. Wir werden nämlich kein Spiel des FC Bayern besprechen. Der hat Länderspielpause. Vielmehr werden wir uns heute darauf fokussieren, auf eure Fragen. Eure Fragen? Genau, richtig. Wir haben bei Patreon, dort könnt ihr uns unterstützen, Fragen angesammelt von den Supporterinnen und Supportern und die würden wir gerne mit euch besprechen. Wenn ich meine wir, dann natürlich wie immer mit dem wundervollen Justin an meiner Seite. Grüß dich Justin. Servus Chris. Servus. Lass uns mal einsteigen mit einer Frage, die uns Niklas gestellt hatte. Der wollte nämlich von uns wissen, wie wir die Transferperiode insgesamt einschätzen und welcher Spieler, der geholt wurde, das meiste Potenzial hat. Das sind natürlich jetzt zwei versteckte Fragen. Ich habe da mal was vorbereitet. Nämlich <lacht> eine Übersicht, wer ist eigentlich gekommen und wer ist gegangen? Das wird dir vielleicht nochmal helfen um die Frage zu beantworten. Also, die Münchner haben geholt ähm, Lukas Hernandez für 80 Millionen von Atletico, Benjamin Pavard für 35 Millionen von VfB Stuttgart, Michael Cuncens von Gladbach, ausgeliehen wurden Felipe Philipp, Coutinho von Barcelona, Ivan Peresic, äh, Fiete Ab ist noch gekommen vom HSV, ja, und Mai und Friedel dessen Laie endete jetzt werden die geneigten Syrischen wissen ich bin auf transfermarkt.de und hol mir da die Informationen als Abgang Mats Hummels Renato Sanchez ähm, der angesprochene Marco Friedl wurde dann verkauft an Werder Bremen Franck Ribéry ging nach Florenz, Rafinha, Arjen Robben hat seine Karriere beendet und die Laie von James Rodriguez ist nach zwei Jahren geendet und die Kaufoption wurde nicht gezogen, wie wir alle wissen. Ähm, er spielt fortan wieder bei den Königlichen. So, lass uns mal vielleicht so einsteigen und die Frage von Niklas sukzessive beantworten, nämlich, dass wir vielleicht je nach Mannschaftsteil schauen, was hat sich dort getan, Zugänge, Abgänge und dann... Schauen wir mal weiter. Das Tor können wir überspringen. Da hat sich nichts getan. Wir steigen ein in der Abwehr. Und in der Abwehr kamen
1: Benjamin Pavard und Lukas Hernandez, wie du gerade wunderbar von Transfermarkt.de vorgelesen hast. Ähm, ja, da war ja eigentlich relativ früh schon alles klar, wenn man so will. Mit Hernandez und Pavard kamen schon noch im Lauf der vergangenen Saison äh, Spieler, bei denen man gerne früh gewusst hätte oder bei denen man früh wusste, wer denn alles noch sicher ist. Und mit Hernandez, denke ich, einen absoluten Top-Transfer getätigt. Jemand, der schon bei Atletico gezeigt hat, aber auch in der französischen Nationalmannschaft, dass er auf sehr hohem Niveau spielen kann, der sehr vielversprechend für die Zukunft ist. Junger Spieler, zweikampfstark, sehr schnell, sehr dynamisch, unfassbar beweglich, fast schon absurd beweglich. Ähm, sicherlich mit einigen oder mit ein bisschen Luft nach oben, wenn es darum geht, das Spiel aufzubauen. Äh, Benjamin Pavard dagegen, jemand, der vom Absteiger-VfB Stuttgart kam. Ja, schwer einzuschätzen gewesen. Wie wird er sich machen in München? Ist immer noch schwer einzuschätzen, da wir ja noch relativ früh in der Saison sind. Ähm, der aber sehr flexibel einsetzbar ist. Ebenso wie Hernandez übrigens, der ja auch Linksverteidiger spielen kann. Pavard dagegen als Rechtsverteidiger eingesetzt werden kann. Ähm, beide Transfers... Machen viel Sinn, weil es beides junge Spieler sind, beide unfassbares Potenzial, ja. beide unfassbares Potenzial haben. Ähm, Pavard vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Potenzial im Aufbauspiel, Hernandez dafür, der komplettere Verteidiger meiner Meinung nach. Ähm, beide haben viele oder große Qualitäten im Defensivbereich und deshalb haben diese Transfers schon sehr viel Sinn gemacht und damit war ich früh auch sehr zufrieden. Ähm, ja, man ging dann davon aus, dass Jerome Boateng den Verein wahrscheinlich verlassen wird. Am Ende wurde es dann Mats Hummels, beinahe wurden es sogar beide. Bei Mats Hummels, muss ich sagen, bin ich immer noch zwiegespalten. Ich sehe schon auch, dass man jetzt äh, den, den Umbruch machen will, dass man jetzt junge Spieler ranführen will mit Hernandez-Pavar und auch Süle, der ja immer noch ein junger Spieler ist. Ich sehe aber auch die Qualitäten von Mats Hummels und dass er eine herausragende Rückrunde gespielt hat. Und ich glaube, da hätte er ja auch in dieser Saison noch einen Mehrwert bieten können. Ich kann aber mit der Begründung leben, dass man sagt, man will jetzt die jungen Spieler regelmäßig von Anfang an bringen und den Umbruch dann endlich anpacken.
0: Das ist schon angesprochen. Es geht um eine Verjüngung. Ich habe gerade schon angeworfen. beide Spieler sind 23 Jahre alt, die Gold wurden. Hermann Desparais, beide sind Weltmeister geworden mit Frankreich im, im Jahr 2018. Das spricht natürlich für eine Qualität. Beide waren in, ähm, während des kompletten Turniers auch Stammspiele. Das Turnier wird sehr häufig... Vielleicht sogar etwas überschätzt, aber der, der mediale Fokus und der Fokus der Vereine und der Scouts und der verantwortlichen Entscheider liegt sehr, sehr stark auf den Turnieren. Spiele, die dort überzeugen, haben es leichter, eine Anstellung beim FC Bayern zu bekommen. Es ist einfach so historisch, wenn man durch die Reihe durchgeht, dass Spieler, die dort überzeugen, auch immer wieder in den Fokus der Münchner geraten Du hast es auch schon angesprochen, was auf Seiten der Abgänge passiert ist, was die Intention war. Man wollte eine Verjüngung erzielen. Ich sag mal, das ist auch einigermaßen geglückt. Bei Mats Hummels bin ich ähnlich zwiegespalten wie du. Ich sehe die sehr, sehr starke Rückrunde. Ich sehe natürlich aber auch die Probleme, die es gab ähm, in der Hinrunde. 2018, 2019, als er auch nicht fehlerfrei war, als dass du Boateng-Hummels nicht fehlerfrei agierte und sicherlich auch seinen Anteil hatte, dass die Münchner sich im Herbst des vergangenen Jahres so schwer getan haben. Dass man jetzt vielleicht sogar beide hätte abgegeben, spricht eigentlich schon dafür, dass der Stellenwert intern nicht mehr so hoch gesehen wird. Und ähm, die ersten Spiele zeigen es ja auch, dass Hernandez, Pavard zusammen mit Süle die gesetzten Spieler sind und dass eigentlich dort hin und her geschoben wird, ähm, so dass die genannten Spieler auch die ähm, Hauptspielzeit bekommen. Bisher gab es dann auch überwiegend Lob. Ich glaube, für Hernandez vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als für Pavard. Ja, das, das zeigt einfach mal, in welche Richtung es ungefähr geht. Man muss jetzt, glaube ich, die Saison abwarten. Du hast die Vorteile der einzelnen Spieler schon unterstrichen. Ich glaube, dass Hernandez, wenn er den Spielaufbau noch etwas verbessert, wahrscheinlich sogar das noch größere Potenzial hat, weil er nämlich die Münchner am meisten hilft, nämlich dort, wo sie gerade die Schwachstellen haben, nämlich im defensiven Umschalten, dass er dort die Fehler der Vorderleute ausputzen kann. Man hat das auf dem Spiel oder beim Spiel auf Schalke schon sehr gut gesehen, als doch das ein oder andere Mal das Mittelfeld schnell überspielt wurde, Hernandez rückte raus, ähm, hat wichtige Zweikämpfe geführt und auch gewonnen. Das könnte eben seine Rolle sein, die im zunehmenden Saisonverlauf oder auch über die Jahre hin betrachtet noch ähm, zu der wichtigen Grundstütze ähm, werden kann an der Stelle.
1: Ja, Hernandez, ich habe es ja auch gerade schon mal gesagt, ist fast schon lächerlich beweglich für für seine Körperstatur. Er ist jetzt nicht der allergrößte Verteidiger, das muss man auch dazu sagen, aber er ist so unfassbar beweglich, so dynamisch. Ähm, auch Das hat er auch schon ein paar Mal jetzt gezeigt mit dem Ball, wie er, wie er dann einige Dribblings im Ansatz schon gezeigt hat. Also du sagst es, er hat ein Riesenpotenzial und ich glaube auch, dass er Bayern da sehr helfen kann. An der Stelle würde ich gerne noch mal einhaken, weil ich auf Twitter darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es vielleicht nicht ganz verständlich war, was ich letzte Woche im Podcast gesagt habe. Da habe ich dir ja die Frage gestellt, ähm, ja, was du glaubst, wie, wie der FC Bayern sich von der Altersstruktur her und im Konzert der Großen äh, positioniert. Und da habe ich dir dann erzählt, dass der FC Bayern der jüngste Club unter den Clubs ist. Das möchte ich jetzt noch mal ein bisschen vertiefen, ganz kurz. Um, nur um das zu erklären, ich habe eine Grafik gesehen, die sich nach den Daten von Transfermarkt richtet. Da wurden alle Champions League-Teilnehmer dieser Saison von der Altersstruktur her miteinander verglichen. Und äh, ich glaube, ich sagte letzte Woche die zehn Top-Teams. Ich würde das jetzt auf die neun Top-Teams eingrenzen, wenn man dazu zählt: Bayern München, Paris Saint-Germain, Manchester City, Atletico Madrid, FC Barcelona, FC Chelsea, FC Liverpool. Juventus, Turin, Real Madrid und dann bin ich auch schon bei neun. Das sind nämlich all die Mannschaften, die entweder genauso alt wie der FC Bayern im Schnitt sind oder eben älter. Bayern München und Paris Saint-Germain liegen nämlich bei 25,5 Jahren im Schnitt im Champions-League-Kader und teilen sich damit den ersten Platz in Europas Elite und wenn man jetzt sagen will, okay, Ajax-Amsterdam, die waren äh, im Champions-League-Halbfinale und sind vom Namen her auch ein großer Club, dann ist Ajax das jüngste Team äh, mit knapp unter 24 Jahren und auch Borussia Dortmund ist mit 25 Jahren äh, noch ein bisschen jünger als die Bayern. Aber ja, Bayern zählt halt schon noch zu den jüngeren Teams der Champions League und das ist sicherlich dann auch eine Sache, die diesen Kaderumbruch nochmal so ein bisschen unterstreicht.
0: Liegt auch daran, was dann im Mittelfeld passiert ist, um mal in die nächste Sektion einzusteigen. Cuyessence, frisch 20 Jahre alt geworden, wurde verpflichtet als, ich nenne es jetzt mal Perspektivspieler. Da können wir gleich mal drauf eingehen, wo seine Stärken liegen, wie wir die, die Chancen sehen, dass er jetzt Spielanteile bekommt. Und Philippe Coutinho wurde ausgeliehen. Wie bewertest du das Mittelfeld erstmal vielleicht die Zugänge, bevor wir dann auf die Abgänge schauen? Felipe Coutinho war für mich ein sehr wichtiger Transfer, weil er
1: zumindest das Potenzial mitbringt, Weltklasse abzurufen. Das hat er damals bei Liverpool gezeigt, das hat er bei Barcelona nur punktuell gezeigt. Aber er ist natürlich ein Spieler, der im Zentrum einige Baustellen schließen kann. Die Besonders eine Baustelle, die auch ähm, der Abgang von James Rodriguez dann nochmal geöffnet hat. Und ich glaube, da kann er schon Qualitäten mitbringen. Und je länger ich auch über diesen Transfer nachgedacht habe, umso, umso besser finde ich ihn. Coutinho ist sicherlich Er hat so ein paar Schwächen in seiner Entscheidungsfindung. Er schließt manchmal überhastet ab, trifft nicht immer die richtige Entscheidung. Aber er hat schon das Talent, um den Unterschied vorne zu machen. Das ist ähnlich wie bei James Rodriguez, der in seiner Entscheidungsfindung vielleicht noch den Tick besser ist. Ähm, dafür ist Coutinho aber ein Spieler, der noch mal mannschaftsdienlicher ist, als es Rames ohnehin schon war, der wirklich dafür sorgt, dass die einzelnen Spieler in der Offensive miteinander verknüpft werden, der da so ein bisschen Struktur reinbringen kann, ähm, der vielleicht auch noch mal der passendere Zehner für Robert Lewandowski ist. Und insofern erwarte ich mir da schon einiges von Coutinho und glaube, ähm, dass das ein ganz wichtiger Transfer, ein ganz wichtiger später Transfer war, auch wenn es äh, vielleicht bloß ein Jahr ist, den wir ihn im Trikot des FC Bayern sehen werden. Ähm, zu Coisons. Er ist ein sehr talentierter Spieler, glaube ich. Das haben wir ja auch schon in, in dem einen oder anderen Podcast mal angeschnitten. Ich glaube, dass er Qualitäten mitbringen kann für die Zukunft. Ich weiß nicht, ob er jetzt die Soforthilfe sein wird. Er hoffe mir aber, dass er national äh, genug Spielzeit sammelt, um zeigen zu können, äh, ja, dass er jemand ist, der sich beim FC Bayern entwickeln kann. Ich fand ihn bei Gladbach Uh, unheimlich gut darin, ja, sich strategisch auf dem Feld zu bewegen, sich gut zu positionieren, uh, auch da Verbindungen zu schaffen zu anderen Spielern, aber das eher dann im tieferen Bereich, uh, im tieferen Achterbereich als im höheren. Und technisch ein sehr begabter Spieler, der auch ein gutes Passspiel hat. Uh, ich glaube, wir werden ihn in der Bundesliga das ein oder andere mal sehen und dann kann man noch näher beurteilen, auf welchem Niveau er sich dort bewegt. Aber ja, ich erwarte mir von ihm in dieser Saison erstmal eine gute Entwicklung und dass er dass er es in den erweiterten Kader des FC Bayern packt.
0: Ich bin bei Coutinho immer noch etwas zwiegespalten, weil ich natürlich die Intention sehe, worüber er geholt wurde, nämlich, ähm, du hast jetzt viele Punkte angesprochen, die seine Stärken sind. Ich sehe ihn aber auch so leicht immer noch als diesen leroy ersatz Ersatz im Sinne von, wir, wir wollten oder wir mussten noch einen Starspieler verpflichten. Um, leroy hat sich am Kreuzband verletzt. Dadurch ist eine Option erstmal weggefallen für die jetzt laufende Saison. Demzufolge brauchte man irgendeine Alternative und das ja schon im fortgeschrittenen Zeitraum war, ähm, einige Transfers schon durchgegangen sind, ähm, der Transfermarkt zum Teil auch schon geschlossen war, war Coutinho vielleicht noch die beste verfügbare Alternative und er ist es dann geworden. Natürlich mit der mit der Prämisse, dass das Leihgeschäft hier der der Pluspunkt ist. Um, ich bin gespannt, wie sich seine Zeit jetzt beim FC Bayern entwickelt, ob er jetzt einschlägt, ob er jetzt so ein Spieler ist wie Rames, der die die zwei Jahre als gute Ergänzungsspieler fungiert hat, also schon in den wichtigen Spielen oder einige Spiele auch überzeugt hatte, sagen wir es mal so, ähm, dessen Zeit aber natürlich auch in der zweiten Saison durch viele kleinere Verletzungen geprägt war, ähm, wo er nicht so verfügbar ist. Jetzt muss man auch mal schauen, ähm, wie sich das Ganze jetzt auch mit den Länderspielen entwickelt. Das ist mir leicht problematisch bei den Spielern aus Südamerika. Ähm, wird es jetzt wahrscheinlich auch am kommenden Spieltag in Leipzig sehen. Coutinho kommt relativ spät zurück. Das brasilianische Team ist in den USA unterwegs, spielt dort an der Westküste. Ja, bis Coutinho dann wieder da ist, verliert der FC Bayern dann schon sehr, sehr viel Zeit. Das muss man dann in der Gesamtheit mal sehen, wie sich das über die Leitdauer dann auch entwickelt. Natürlich ist das jetzt immer nur punktuelle Spiele, aber es sind Spiele, wo Coutinho dann zumindest nicht bei 100 Prozent sein kann. Um, Cuisance hast du auch schon angesprochen. Da sehe ich natürlich auch den, den Mehrwert im Sinne von, es gibt einen weiteren oder es gibt einen Perspektivspieler, um, der Vielleicht Thiago am ähnlichsten ist und das war sicherlich eine Position, wo der FC Bayern in der Gesamtheit äh, Schwachstellen hatte. Demzufolge kann man das als, als positiv sehen, dass Thiago, ähm, wenn er nicht verfügbar ist ähm, oder auch mal geschont werden soll, dass es dann eine Alternative gibt. Ähm, ich frage mich halt auch, wie viel Mut bringt äh, Niko Kovac an der Stelle mit, um ihm auch die nötige Spielzeit zu geben, die er brauchen wird, um sich zu entwickeln. Um, ich fand es positiv, dass er gegen Mainz in Anführungsstrichen etwas Spielzeit sammeln durfte. Einfach aus dem Grunde neue Spiele angekommen. Wir hatten es in den letzten Podcasts schon besprochen. Um, das ist als, als grundlegend positiv zu werden. Die Zeit wird zeigen, wie Nico Kovac es jetzt auch schafft, das Kadermanagement management um, ins Laufen zu bekommen. Und davon wird auch sehr, sehr viel abhängen, wie sich Kui-Songs um, beim FC Bayern entwickeln kann. Würde das ich, auf jeden, Fall, würd ich ja. auf jeden
1: Fall zustimmen. Ich würde noch ergänzen, weil du gerade die Thiago-Rolle ähm so ein bisschen angesprochen hast. Ähm, ja, Cuisance ist für mich tatsächlich eher so ein bisschen so ein bisschen der Achter. Er kann sicherlich auch auf der Sechs spielen. Äh, ich glaube, das ist aber nicht seine, seine beste Rolle. Ich glaube tatsächlich, dass er im, im Achterbereich noch ein bisschen besser aufgehoben ist. Ich finde, der FC Bayern hat hier tatsächlich äh, verpasst, einen direkten Thiago-Ersatz zu verpflichten mit Mark Rocker. Ähm, ja, kursierte da lange Zeit ein Name, der sehr interessant war, wo man, wo wir auch selber gesagt haben, okay, das könnte Sinn machen, weil er einfach diese technischen Fähigkeiten mitbringt, weil er sich gut auf dem Spielfeld positioniert, weil er das Spiel von hinten äh, aufziehen kann und Thiago entlasten kann und weil er halt dazu führen könnte, dass Thiago dann äh, ebenfalls, den ich auch eher als Achter sehe, äh, eine Position vorrücken könnte Dazu ist es dann leider nicht gekommen, weil man plötzlich der Meinung war, ja, dass, dass defensiv die Qualitäten von Rocker nicht ausreichen. Das war dann alles ein bisschen seltsam, weil man sich ja schon mit dem Berater in Paris getroffen hatte und schon viel verhandelt hatte mit äh, Espanyol und plötzlich war man dann doch der Meinung, ja, also defensiv passt das nicht so richtig zu dem, was wir, was wir uns da wünschen. Das fand ich seltsam und ich finde es auch schade, dass es da keine Alternative gab. Ähm, und für mich eine verpasste Chance des FC Bayern, um jetzt so ein bisschen den Übergang auch zum Angriff zu gestalten. Ähm ich würde
0: vielleicht noch, bevor du den Angriff ähm, besprichst, nämlich noch auf den Abgang eingehen. Ähm, okay. Renato Sanchez hat den FC Bayern verlassen. Da waren wir uns beide einig, dass wir, glaube ich, gesagt haben, ja, blöd gelaufen. Wir haben den Spieler schon viel zugetraut. Ich denke, warum es schlussendlich nicht geklappt hatte, war sicherlich auch ähm, sehr, sehr stark mit Sanchez selber verbunden, weil er einfach vom Typ her jemand ist, der unglaublich hohe Erwartungen hat an sich, an sich selbst und das unbedingt beweisen will, ähm, was natürlich eine positive Eigenschaft ist, es aber ihm vielleicht auch das eine oder andere Mal im Weg stand, weil er vielleicht zu ehrgeizig war, weil er zu schnell auch unzufrieden war mit sich selber. Man hat es ja noch vor Augen, das Spiel gegen die Hertha. Er wurde sehr spät eingewechselt, ähm, war danach sauer, wollte unbedingt weg, ähm, hatte aber auch auf der anderen Seite, ich will nicht sagen Argumente auf seiner Seite, aber doch zumindest die gute Vorbereitung gespielt. Und es war vielleicht nicht ganz verständlich, warum er dann bei Kovac wieder außen vor gelassen wurde, zumindest bei dem ersten Spiel. Ja, in der Summe natürlich dann auch das Problem, dass es vielleicht für zwei Positionen drei Spieler gab oder vielleicht sogar nur für eine Position. Für einen Achter, wir haben es schon öfter besprochen, Sanchez, Toliso, Goretzka sind vom Spielertyp sich sehr ähnlich. Das ist definitiv einer zu viel im Kader, vielleicht sogar anderthalb Spieler von diesen Typen zu viel in dem Kader wie die meisten Spiele des FC Bayern laufen. Und daher ist es natürlich verständlich, dass er den Verein verlassen hat. Nichtsdestotrotz ist es unglaublich schade, weil er natürlich mit seinem ganzen Naturell sicherlich auch dem, dem Team ähm, gut getan hätte. Ja, stimme
1: ich zu. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, und deshalb muss ich das vielleicht sogar lobend erwähnen, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass Sanchez den Sprung äh, schafft beim FC Bayern, dass der Kader jetzt im Mittelfeld ausbalancierter ist. Wir haben vorher von einer, von einer gewissen Breite im Mittelfeld gesprochen und dass man ja da angeblich überbesetzt sei. Ich glaube, ähm, dass man zu viele von diesen, von diesen Spielertypen einfach hatte, dass man zu viele Box-to-Box-Spieler hatte. Ähm, ich will Sanchez, Tolisso und äh, Goretzka jetzt keinesfalls nur darauf runterbrechen, aber ähm, ich glaube, dass sie sich zu ähnlich waren und ja, dass, dass zwei von ihnen auf dem Platz immer zu Problemen irgendwie geführt haben. Und deshalb war es richtig, einen davon abzugeben. Und davon war Sanchez nun mal das schwächste Glied. Und mit Cohesence hat man jetzt noch mal einen anderen Spielertypen dazu gewonnen äh, für die Perspektive, mit Coutinho sowieso. Und deshalb glaube ich, dass man jetzt äh, gerade im Achterbereich viel besser ausbalanciert ist als vorher mit der kleinen Einschränkung, dass man halt verpasst hat, einen direkten Thiago-Ersatz zu verpflichten, um das Mittelfeld dann wirklich auch zu perfektionieren. Und das ist halt, wie gesagt, im Mittelfeld mein einziger Kritikpunkt am Kader. Sonst glaube ich, dass das Mittelfeld sehr, sehr gut aufgestellt ist. Jetzt aber dann der Übergang zum Angriff. Du hast vorhin gesagt, Coutinho ist so ein bisschen auch der Ersatz für Sané. Dem würde ich eingeschränkt zustimmen. Nämlich die Einschränkung würde ich machen, dass ich glaube, dass der FC Bayern tatsächlich dann nach der Verletzung gesagt hat, okay, wir holen jetzt Perisic zur Laie. Ich glaube, Coutinho wäre trotzdem gekommen, mindestens als Übergangslösung, Übergangslösung zu äh, Kai Havertz, an dem man ja dran ist und an dem man sehr stark interessiert ist. Äh, und dass man Coutinho schon eher als zentralen Spieler sieht mit der Option, ihn dann mal bei Verletzungen auch außen aufzustellen. Uh, während man bei Leroy Sané ja schon die Hoffnung hatte, da einen absoluten Superstar für die Flügel zu holen, uh, der dann einen Großteil der Spielzeit auch machen wird. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass Perisic jetzt halt hauptsächlich der Sané-Ersatz sein sollte in dem Sinne, dass er halt eine Übergangslösung für ein Jahr ist und dass man es dann nochmal mit Sané probiert. Um, und dass Coutinho tatsächlich eher sowieso geplant war und da einfach abgewartet wurde, okay, was passiert jetzt bei Barcelona? Kriegen die jetzt Neymar oder kriegen sie ihn nicht? Ja, und du darfst jetzt aber gerne mit deiner Meinung anfangen, wie du denn den Perisic-Transfer vor
0: allem findest. Ja, ich tue mich immer ein bisschen schwer, ihn, ihn zu bewerten, weil er einfach ein unkonstanter, konstanter Spieler ist. <lacht> ja, wie meine ich das? Er hat seine Stärken im Torabschluss, im Zweikampfverhalten, er kann einigermaßen schnell laufen, was er jetzt nicht so gut kann. Und deswegen ist er vielleicht auch nicht immer prädestiniert für, also für die Rolle als Flügelspieler, ist um Gegner groß im Dribbling aussteigen zu lassen. Also er ist jetzt mit den von dir angesprochenen Niko Ne nur bedingt zu vergleichen. Es ist einfach ein anderer Spielertyp. Ich will ihn jetzt nicht gleichsetzen mit, mit Müller. Dafür ähm, ist Peresic wiederum etwas schneller... Ähm, dann doch vom, vom ganzen Körperbau und vom Bewegungsverhalten noch eher tendenziell Flügelspiel aber hat da gewisse Limitationen, die er mitbringt. Ähm, haben wir schon auch das, das ein oder andere Mal jetzt im Podcast angesprochen. Ähm, du hast es auch schon richtigerweise erwähnt. Sicherlich ein Übergangskandidat. Ähm, ähnlich vielleicht wie Coutinho, wo man jetzt gucken muss, wie, ähm, wie geht man mit beiden Spielern äh, weiter um. Ich denke, für die Breite des Kaders ist es definitiv sinnvoll, man hat gesehen, dass ähm, Kingsley Coman, glaube ich, über die Jahre hinweg jetzt, die er bei dem FC Bayern spielt, ein sehr, sehr wichtiger Spieler sein kann, der aber leider um das Pech hat, ähm, verletzungsanfällig zu sein. Wenn die Zeit von Franck Rebery und Ian Robben beim FC Bayern es den verantwortlich noch eins gelehrt hat, dann, dass es auf dieser Position schon eine gewisse Überbreite vielleicht auch im Kader braucht, dass es einfach mehrere Spieler gibt, ähm, die dann auch in diese Rolle reinschlüpfen können. Perisic ist dann ähm, demzufolge einer. Um die Frage dann von Niklas zu beantworten, ich sehe natürlich Perisic jetzt vielleicht als denjenigen, ähm, der von der, Perspektiv, äh, von der Perspektive her sicherlich der Spieler ist, der, von dem man jetzt nicht so viel erwarten kann in der Zukunft. Ähm, das ist ein Spieler, der jetzt funktionieren muss, der sich vielleicht nicht unbedingt ähm, groß weiterentwickeln kann, ähm, der aber vielleicht zu so einer sein kann, der am Ende mit plus, minus acht bis zehn Bundesligatoren rausgeht um, und die Lastenverteilung auf den Flügelpositionen etwas breiter streuen kann.
1: Absolute Zustimmung, dem würde ich auch nichts hinzufügen. Bleibt eigentlich nur noch Fiete Ab, der eine ordentliche Vorbereitung gespielt hat, der aber auch Luft nach oben hatte in der Vorbereitung, der auch selber sehr selbstkritisch, das hat mir übrigens sehr gefallen gesagt hat, ja, dass, dass er einfach noch nicht so weit ist, dass er gesehen hat, das ist nochmal ein komplett anderes Niveau beim FC Bayern. Und wenn es dann gegen Mannschaften wie Real Madrid geht sowieso. Ähm, ich glaube, das trifft auch ganz gut das, was er in dieser Saison beim FC Bayern sein wird, nämlich hauptsächlich ein Spieler, der in der dritten Liga eingesetzt wird, ähm, der ab und an mal auch zu den Profis hochkommen wird in den Bundesliga-Partien, in den Pokalspielen. Ähm, und dort vielleicht auch die ein oder andere Minute mit sammeln wird. Ich wünsche mir, ähnlich wie bei Cohesence, dass Kovac den Mut hat, ihn das ein oder andere Mal dann auch einzusetzen. Einfach um ja, dieses, dieses Niveau dann auch in der Spielpraxis aufholen zu können irgendwann. Ich sehe ihn als sehr talentierten Spieler, als technisch hochbegabten Fußballer, der auch in Ansätzen in der Vorbereitung gezeigt hat, dass er im sogenannten Link-Up-Play, also darin Verbindungen in der Offensive zu schaffen und ja die Bälle dann auch dementsprechend gut zu verteilen, dass er da eine gute Rolle spielen kann in der Zukunft. Und bin deshalb froh, dass er nach München gekommen ist, dass Bayern für eine relativ, muss man immer dazu sagen, geringe Ablösesumme ja zugeschlagen hat und ja, dass man da dann halt einen Spieler hat, der Perspektive hat, ähnlich wie Cuisance und wo man schauen muss, wie entwickelt er sich jetzt. Das Risiko ist nicht allzu groß bei ihm und deshalb meiner Meinung nach ein guter Transfer.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, die Fähigkeit zur Selbstkritik wird sicherlich helfen, ihn auch die dritte Liga schmackhaft zu machen als möglichen Entwicklungsort, wo jetzt einfach eine Saison definitiv sich äh, beweisen kann und muss. Es ist natürlich schwierig, im Schatten von Robert Lewandowski Spielzeit zu sammeln. Man hat gesehen bei Sandro Wagner, als er als Ersatzspieler, als Backup geholt wurde, ähm, der sich ja auch äh, selber als Backup bezeichnet hat, hat man schon gemerkt, dass es eine, eine schwierige Position, eine schwierige Rolle ist. Und da Robert Lewandowski jetzt auch bei den Münchner verlängert hat, wird es jetzt keinen spontanen Wechsel geben im Sinne von, ja, in ein oder zwei Jahren ist Ab dann der gesetzte Spieler und Lewandowski ähm, muss sich dann hinten anstellen. Ich glaube, ähm, so schnell wird es nicht gehen. Man muss jetzt genau schauen, als Verantwortlicher beim FC Bayern, wie geht man damit um? Können die Amateure sich halten in der dritten Liga? Dann kann ich mir schon vorstellen, dass er jetzt vielleicht anderthalb, zwei Jahre ähm, in der dritten Liga spielt, dass es dann vielleicht sogar noch mal eine Laie gibt, hin zu einem ambitionierten Bundesligisten, wo er vielleicht noch eine Saison, anderthalb oder zwei Saisons, je nachdem, wie man das dann auch äh, vertraglich ausgestaltet, ähm, sehr, sehr viel Spielzeit sammeln kann. Und dass es dann Richtung 2022, 2023 ähm, im Idealfall vielleicht einen Stürmer beim FC Bayern gibt, der dann im Sturm Vita abheißt. Da ist aber sehr viel Konjunktiv dazwischen, da muss sehr viel passieren, da muss sich eher weiterentwickeln, muss körperlich zulegen, muss sicherlich noch an seinem Torinstinkt ähm, feilen, muss noch mehr Cleverness aufbauen. Du hast die positiven Anlagen in Bezug auf Spielaufbau schon angesprochen. Die sind da, das muss ausgebaut werden. Da sind sehr, sehr viele Aspekte, die da noch eine Rolle spielen. Ähm, ja Aber du hast es angesprochen, Perspektivspieler für relativ wenig Geld, von daher erstmal als ähm, per se positiv zu bewerten.
1: Zumal solche Ergänzungen dann auch äh, die Zukunft des FC Bayern so ein bisschen darstellen. Man hat ja jetzt in den letzten Jahren, das lässt sich auch statistisch nachweisen, ähm, ja hat man nicht im Konzert der ganz Großen mitgespielt, wenn es darum ging, die Mbappés, Neymars und Co. zu verpflichten. Äh, selbst eine Kategorie darunter war man sehr zaghaft, hat jetzt mit Hernandez das erste Mal sich äh, auf die 80 Millionen getraut, hätte mit Leroy Sané wahrscheinlich das erste Mal die 100-Millionen-Euro-Marke geknackt und ja, dementsprechend brauchst du natürlich auch Alternativen und die Alternativen liegen einerseits im Jugendbereich, andererseits aber auch darin, solche Perspektivspieler frühzeitig an den Club zu binden. Und weil auch immer wieder Hassan Salihamidzic ja für viel kritisiert wird, auch von mir. Ich glaube, wenn er eins gut macht, dann ist es im Moment das wirklich relativ zeitnah auch an diesen Talenten dran zu sein. Und die an den FC Bayern zu binden, inwiefern das jetzt wirklich äh, positiv ist, wird man dann an der Entwicklung dieser Talente auch sehen, inwiefern dann mindestens eines dieser Talente auch mal den Sprung in den Profikader schafft und dementsprechend auch regelmäßig Spielzeit sammelt bzw. den Club auch voranbringt, ähm, das sind alles Sachen, die kann man erst in der Zukunft bewerten. Was man jetzt schon sagen kann, ist, dass Salia da wirklich sehr engagiert ist, dass er wirklich versucht, auch so schnell wie möglich an den Talenten dran zu sein. Und das ist vielleicht einer der Pluspunkte, die man dann auch mal bei der vielen Kritik herausstellen kann und die man auch nennen kann. Ich glaube, den Denkfehler, den viele auch haben, ist, ja, wir haben gute Talente, die müssen sofort spielen. Das ist halt beim FC Bayern nicht, nicht so ganz einfach. Also auch wenn man mit Louis van Gaal damals jemanden hatte, der Spieler wie Müller und Bart Stuber oder auch Alaba sofort ins kalte Wasser geworfen hat. Man muss auch sagen, die hatten auch schon ein wirklich außergewöhnliches Talent zu diesem Zeitpunkt. Und ja, auch ein Müller war ja, war ja eine Zeit lang auf der Kippe. Also der wäre ja auch beinahe gewechselt damals. Äh, dementsprechend ist das auch nicht immer alles so rosarot zu betrachten, wie es dann vielleicht im Endeffekt aussieht. Und man muss als FC Bayern halt auch sehen, haben die jetzt schon das Niveau, um da auch wirklich weiterhelfen zu können oder zumindest äh, nicht so abzufallen, dass man, dass man den eigenen Erfolg riskiert und dementsprechend wird in der Zukunft weiterhin Thema sein, ob man solche Talente dann halt ausleiden muss, ob man dann Vereine finden muss, die zur eigenen Philosophie so ein bisschen passen, wo die Talente dann Spielzeit sammeln oder ob man wirklich sich endlich traut, äh, ja, zumindest national oder in den Pokalwettbewerben dann äh, noch ein bisschen mehr auf die Talente zu setzen. Ich glaube, wir sind uns einig, so wie letzte Saison war es zu wenig, aber man kann halt auch nicht erwarten, dass ein Lukas Mai plötzlich aus dem Nichts 1.000 Minuten beim FC Bayern pro Saison sammelt. Also äh, ich glaube, eine Zwischenlösung muss da irgendwo gefunden werden.
0: Ich glaube, jetzt haben wir die Frage von Niklas in Gänze und ausführlich beantwortet. Machen wir mal weiter mit der nächsten zweiten großen Frage, mit dem zweiten großen Themenblock. Gestrandet in Berlin wollte von uns wissen, wir hatten ja den vergangenen Podcast mehrfach angesprochen, dass der FC Bayern Probleme im Mittelfeld hat. Gerne nochmal nachzuhören. Das war sicherlich eines der Punkte, die auffällig waren in den ersten drei bis fünf Pflichtspielen, je nachdem, wie man ähm, die Anzahl an Spielen jetzt lesen will. Und gestanden den wollte von uns wissen, seht ihr eigentlich Mannschaften innerhalb oder in Europa, die ähnliche Herausforderungen, Probleme haben und haben die dafür bessere Lösungen gefunden.
1: Ich bin ja wie immer vorbereitet und werde mir jetzt hier mein, Man mein, schon den Zettel. Meine, meine Notizen hier äh, zurechtlegen, meine fünf Seiten. Nein, ähm, also um vielleicht erstmal die Mannschaften zu nennen, die ich mir so ein bisschen herausgesucht habe. Ich habe natürlich Manchester City genommen, logischerweise, weil, also warum Fanboy? logisch? Einerseits Fanboy, ganz klar. Und andererseits ist Man City natürlich vom Spielstil prädestiniert, um da zu gucken, was machen die besser, was machen die oder wo haben die vielleicht ähnliche Probleme, weil sie einfach, ich tue mich schwer damit zu sagen, weil sie ähnlich spielen, weil sie einfach vieles deutlich besser machen im taktischen Bereich. Aber ähm, zumindest die Strategie ist da halbwegs ähnlich. Ähm, dann habe ich mir Borussia Dortmund rausgesucht, weil die in der Bundesliga vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Ganz einfach. Die spielen auch sehr oft mit viel Ballbesitz und müssen dann tiefe, tiefe Blöcke knacken. Und Liverpool habe ich mir noch rausgesucht, weil das einfach für mich im Moment eine der besten Mannschaften der Welt ist. Mit dem Champions-League-Sieg könnte man sogar argumentieren, die beste Mannschaft der Welt. Und auch die haben ähnliche Herausforderungen, sind aber in ihren Anlagen halt keine typische Ballbesitzmannschaft. Bei Manchester City
0: Dann leg mal los, genau. Genau. <lacht>
1: Ich werde jetzt auch nicht äh, jedes einzelne Team hier komplett im Detail besprechen, das würde zu lange dauern, aber ähm, bei Manchester City hat mich vor allem eine Sache interessiert, die man beim FC Bayern auch äh, mal umsetzen könnte und das ist die stärkere Einbindung im Aufbauspiel des Torwarts. Was meine ich damit? Ederson rückt bei Manchester City häufiger im Aufbauspiel regelrecht vor den Strafraum auf und macht dann so eine Art Libero, wenn man so will, und bildet eine Dreierkette mit den anderen beiden Innenverteidigern. Ähm, während der Sechser sich so positioniert, dass im Aufbau eine Raute entsteht. Und der Vorteil darin liegt natürlich vor allem, dass City dann meistens Überzahl hat. Also nehmen wir jetzt mal City gegen Liverpool. Liverpool presst vorne meistens mit drei Spielern im 4-3-3. Und City hätte dann einfach vier zentrale Spieler, die sich so positionieren können, dass man diese Dreierreihe vorne aushebeln kann, zumindest in der Theorie. Das hängt dann natürlich auch immer noch davon ab, wie bewegen sich diese Spieler. Dadurch hat man dann natürlich auch automatisch eine bessere Einbindung des Sechsers. Ich glaube, dass beim FC Bayern vor allem das Problem ist, dass Thiago oder Kimmich, der ja die Position auch schon gespielt hat, häufig die Unterstützung fehlt, dass sie gerade gegen Manndeckung nicht so sehr die Unterstützung haben. City nutzt dafür vor allem einrückende Außenverteidiger, also Zinchenko, der dann beispielsweise mal ins Zentrum rückt, der dann einfach, ja... Dabei hilft, wenn Thiago, äh, Thiago sage ich jetzt schon, wenn, wenn Rodri dann bei Manchester City aus dem Spiel genommen wird, wenn er einfach Mann gedeckt wird. Dann hast du mit einem Außenverteidiger natürlich eine Option mehr im Zentrum und kannst auch diese dann natürlich adäquat anspielen und bist nicht gezwungen, wie es sie Bayern halt oft sind, über die Außen zu spielen. Und ja, dann hast du natürlich auch die Rolle der Achter. Das haben wir jetzt mehrfach angesprochen. Was City einfach besser macht, ist, dass die Achter nicht ganz so hoch stehen, dass sie nicht die Riesenabstände zum Sechser haben und dass sie dementsprechend einfach auch da sind, um Dreiecke zu bilden. Und ich glaube, das ist einfach das Kernproblem beim FC Bayern. Der Sechser wird nicht adäquat genug unterstützt, hat zu oft Unterzahlsituationen und dann hast du so Situationen, wo Thiago oder Kimmich dann einfach, ähm, ja, abkippen, wo sie denken, sie sind zu sehr unter Druck, müssen sich dem Pressing jetzt entziehen. Und dann fallen sie zwischen die Innenverteidiger. Dann hast du ein Loch im Sechserraum. Dann hast du die hohen Achter. Und im Endeffekt hast du dann äh, ja, eine Null im Mittelfeld zu stehen, wo der Raum einfach nicht besetzt wird. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem beim FC Bayern.
0: Vielleicht als ähm, Ergänzung noch dazu. Die Mannschaften, die ich mir angeschaut habe, wo ich die Probleme auch ähnlich sehe, ist Real Madrid. Da auch geprägt. Deswegen finde ich den Vergleich mit denen auch wiederum sehr spannend, weil sie auch einen Umbruch durchmachen. Ähm, sie haben dreimal hintereinander die Champions League gewonnen, haben dann ihren Starspieler mit Cristiano Ronaldo, auf den das gesamte Spielsystem zugeschnitten war, der im 4-3-3 mehr oder weniger zwei Positionen begleiten konnte, nämlich einmal als äh, Linksaußen, teilweise dann aber auch als Stürmer vorne drin. Auf, die, die ganze Spielanlage bestand eigentlich darin, Ronaldo ins Spiel zu bringen, mit einzubeziehen. Sei es jetzt ähm, durch schnelles, vertikales Umschaltspiel aus dem Mittelfeld heraus, dass Ronaldo seine Schnelligkeit reinbringen kann, dass er in Dribblings kommt. Ähm, sei es eben auch gegen sehr tiefstehende Gegner, über Pass und Kombinationsspiel, wo Ronaldo dann teilweise einfach als Nachrückender Spieler ähm, rund um den Strafraum agiert hat, und dann zum Beispiel auch per Kopfball getroffen hat oder, oder eben nach Flanken über, teilweise auch über den Strafraum hinweg, dann wiederum selber Aktionen kreieren konnte. Und wenn man jetzt schaut, wie sie dann gegenwärtig reagiert, dann mit einem Taktikwechsel. Er hat lange Zeit an dem 4-3-3 festgehalten, er ist ja in der letzten Saison dann auch wieder zurückgekommen. Was auffällig ist, dass er noch immer noch der, der Suchende ist. Und das Passt vielleicht auch ein bisschen zum FC Bayern, nämlich Nico Kovac muss sicherlich irgendwas tun ähm, über den Saisonverlauf hinweg, um international erfolgreich zu sein, um auch national erfolgreich zu sein. Wenn man jetzt schaut, wie Real Madrid reagiert hat, kann man jetzt sehen, dass zum Beispiel im letzten Spiel gegen Villarreal erst mit einem 4-2-2 versucht hat, mit Ben Benzema und äh, Jovic vorne drin, gleichzeitig aber auch zwei sehr schnelle Flügelspieler ähm, ins Mittelfeld gestellt hat. Nämlich mit äh, Bale und Vasquez, die wiederum Raum schaffen sollten, dann eben innerhalb des Mittelfeldes, ähm, vornehmlich natürlich dann für Groß, der die etwas offensivere Rolle gespielt hat. Ich will nicht sagen, dass das eine Raute war, dafür war es dann teilweise zu, ähm, zu wild vorgetragen, aber so von der Grundkonstellation sah es teilweise so aus dass Groß dann im Mittelfeld schon der Spielgestalter war, Casemiro eher der Absicherndere und dass sie dann, dann versucht hat, darüber dann ähm, Chancen zu kreieren, ähm, ja, indem er einfach zwei ähm, Spitzen hat, die dann gefiltert werden, zum Teil auch mit Flanken, das ist dann sicherlich eher so die Oldschool-Herangehensweise gewesen.
1: Ich hätte jetzt noch Liverpool und Dortmund, welche
0: würde dich dann mehr interessieren? Lass uns mal vielleicht auf Dortmund schauen, auf den nationalen Konkurrenten. Jetzt haben wir international geschaut. Ich finde den Blick auf Dortmund relativ spannend, dass ja vermeintlich gegen Dortmund um die, ähm, um die Meisterschaft geht. Wenn nicht noch Leipzig damit reinrutscht, aber lass uns mal schauen, wie Dortmund aktuell agiert.
1: Leipzig ist übrigens auch sehr interessant. Mit dem beschäftige ich mich äh, im Moment wegen der Vorschau auf das nächste Spiel, das ja gegen Leipzig ist. Die nutzen auch diese Raute im, im Spielaufbau, aber nicht mit dem Torwart, sondern halt mit einer, oder wenn sie denn Dreierkette spielen. Ähm, sie haben ja gegen Gladbach beispielsweise im 4-4-2 agiert. Äh, aber wenn sie mit der Dreierkette spielen, dann haben sie meistens eine Dreierkette aus Innenverteidigern und davor den Sechser und nutzen dann auch so eine, so eine Aufbauraute, wie es Manchester City beispielsweise mit dem Torwart tut. Äh, jetzt aber zu Dortmund. Bei Dortmund ist mir aufgefallen, dass sie wirklich richtig gut darin sind, ihre Halbräume zu besetzen. Also sie haben eine extrem gute ballnahe Unterstützung der Außenverteidiger, schaffen es immer wieder dort Dreiecke oder auch Rauten, diagonale Rauten in dem Fall, äh, zu kreieren wo die Außenverteidiger dann einfach die Möglichkeit haben, den Ball wieder ins Zentrum zu spielen, statt stur die Außenbahn entlang. Und ich glaube, das ist etwas, was sich der FC Bayern durchaus mal anschauen könnte, äh, was dabei helfen könnte, dann auch das eigene Spiel ein bisschen flexibler zu machen äh, und ja, die die eigenen Außenstürmer auch ein bisschen ja unberechenbarer einfach auch anzuspielen. Äh, was Dortmund meistens auch noch ganz gut macht, nicht immer, gegen Union war es eher nicht so. Ähm ist ein engeres Mittelfeld einfach. Ich habe die Abstände bei Bayern schon genannt. Ich finde, dass Dortmund da viel mit abkippenden Bewegungen aus dem Achterraum her heraus arbeitet oder aus dem Zehnerraum heraus. Gerade Marco Reus lässt sich oft etwas tiefer fallen, um dort dann einfach auch den Gegner ein Stück weit herauszuziehen und sich selbst anzubieten, andererseits aber durch dieses Herausziehen auch Räume in der Tiefe zu öffnen, wo dann beispielsweise ein Jane Sancho mit seinem, mit seinem Tempo natürlich reinstarten kann. Auch das sind natürlich Dinge, die der FC Bayern noch häufiger machen könnte. Noch mehr äh, mit ballfernen Läufen zu arbeiten, zu zeigen, okay, wir ziehen jetzt den Verteidiger bewusst raus, um dann Nabri oder Coman einfach mit Tempo in die Tiefe starten zu lassen. Und ich glaube, das sind so Sachen, die würden dem Spiel der Bayern nochmal, mal, noch mal gut tun. Ähm, einerseits wegen der ballnahen Unterstützung durch das Abkippen, andererseits um das Tempo und den Raum auch zu nutzen, äh, den man Nabri und Komorn dann geben würde. Schwächen sich bei Borussia Dortmund halt vor allem in der individuellen Besetzung. Ich glaube, da ist der FC Bayern im Mittelfeld deutlich stärker aufgestellt, deutlich vielleicht Nochmal in Anführungsstrichen, weil äh, ich glaube, dass Favre sich selbst ein bisschen seiner Stärken beraubt, äh, indem er sehr häufig auf das Duo Witzel und Delaney setzt. Ich glaube, einer von den beiden würde reichen. Äh, und wenn man dann noch jemanden wie Brandt oder Reus davor aufstellt, dann hat man natürlich ein extrem spielstarkes Mittelfeld. Und dementsprechend äh, glaube ich, dass der FC Bayern sich taktisch Durchaus ein bisschen was auch beim Konkurrenten abschauen könnte, was das Ballbesitzspiel und den Spielaufbau im Mittelfeld betrifft.
0: Dann lass uns mal schauen auf die dritte Frage, die wir erreicht oder bekommen haben. Christian Salzmann wollte von uns wissen, wie wir den Wechsel im Aufsichtsrat, der ja voll, noch nicht vollzogen wurde, aber zumindest angekündigt, und um, ja, wie wir das einordnen. Und natürlich auch gepaart mit der Veränderung, die es ähm, auf der Position des Präsidentenstuhls geben wird. Nämlich auch dort hat Uljönis namentlich angekündigt, ähm, nicht mehr jetzt zu, also nicht mehr kandidieren zu wollen. Im November dürfte es wieder soweit sein, ähm, bei den Präsidentschaftswahlen mit Heiner wurde dort ein Nachfolger, ähm, ja, von oben herab ähm, präsentiert, lange Zeit bei Adidas unterwegs gewesen als äh, CEO und äh, dort in, in tragender Rolle sicherlich auch ähm, viel dazu beigetragen ähm, für den Erfolg, wo Adidas jetzt steht, nicht alles ähm, ist da rosarot zu sehen, ähm, hin und wieder gibt es ja auch schon die, den einen oder anderen Kritikpunkt. Die die beiden Wechsel oder den Wechsel gab es aber ähm, in Bezug auf den Präsidenten. Ähm, innerhalb des Aufsichtsrates wird es wohl so sein, dass Oliver Kahn ähm, ab 2020, ab dem 1.1., ähm, dort mit einzieht als festes Mitglied, ähm, wo er dann ab 2022 ähm, den Vorsitz übernehmen wird und Karl-Heinz Rummenigge ähm, beerben wird. Das heißt, wir haben auf den zwei Führungspositionen des FC Bayern ähm, kurze Zeit hintereinander einen Wechsel oder werden einen Wechsel erleben. Wie siehst du das Ganze denn? Zunächst
1: ein bisschen Eigenwerbung für unseren Blog. Ähm, Im aktuellsten Roundup findet ihr ganz, ganz viele Links zu diesem Thema. Das war natürlich jetzt äh, das Thema der letzten Wochen, dass Uli Hoeneß zurücktritt äh, von seinen Ämtern bzw. von seinen, seinem Vorsitz. Ähm, und dementsprechend haben wir auch ganz viele Links dazu gesammelt, auch zur Personalie Oliver Kaden. Da könnt ihr noch mal... Ja, verschiedene Meinungen auch nachlesen. Meine persönliche ist, dass der FC Bayern hier einen sehr durchdachten Schritt geht. Ich glaube, Uli Hoeneß ist oft ein Mensch, der viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus trifft. In dem Fall ist es eine Entscheidung, die er wirklich über einen langen Zeitraum hinweg geplant und getroffen hat. Er hat 2018 angefangen, darüber nachzudenken, auch nach eigener Aussage ja, darüber nachzudenken und hat dann spätestens mit der Jahreshauptversammlung, wo ja einiges passiert ist damals, äh, gemerkt, okay, das ist vielleicht sogar wirklich der richtige Schritt, jetzt darüber nachzudenken, und hat das dann noch mal intensiviert. Und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass er das nicht irgendwie geplant hat, sondern dass er das schon im Detail auch durch, durchdacht hat, was er da tut und wie er es tut und wer sein Nachfolger werden könnte. Ähm, was Heiner anbelangt, kann ich nicht allzu viel sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass er schon seine fachliche Qualifikation nachgewiesen hat. Wer Chef bei Adidas ist, der ähm, der weiß, wie wie das Geschäft funktioniert. Der hat auch eine gewisse Fußballnähe. Ich glaube, das alles war ist sehr wichtig. Das hat er selbst auch nochmal auf der PK äh, betont. Was Oliver Kahn wiederum angeht, bin ich sehr optimistisch. Ich glaube, dass, dass der absolut richtige Weg war, von ihm damals nicht sofort nach der Karriere was zu machen, beziehungsweise da sofort in, in einen höheren Job im Fußball einzusteigen, sondern erstmal Erfahrungen zu sammeln. Er hat Erfahrungen als Unternehmer gesammelt im Fußball, er hat Erfahrungen als Experte gesammelt, er ist rumgekommen in den letzten zehn Jahren, ähm, hat vieles ausprobiert, hat sich weitergebildet, auch durch das Studium und bringt zusätzlich zu diesen ganzen externen Kompetenzen halt auch noch ähm, ja, diese berühmt-berüchtigte FC Bayern-DNA mit, wie kaum jemand anderes. Ich kann mir vorstellen, dass er wirklich eine sehr, sehr gute Balancelösung aus Herz und Kopf ist.
0: Ich glaube, das Wichtigste sowohl für Heiner als auch für Oli Kahn wird sein, sich natürlich zu positionieren und auch die Rolle innerhalb des FC Bayern zu finden, gleichzeitig aber auch, den Weg zu finden, wie die gegenwärtigen Vorteile, die Karl-Heinz Rummeniger haben, nämlich durch seine internationale Vernetztheit, ähm, er ist einfach mit, mit vielen Personen ähm, sehr, sehr eng verbandelt, ähm, kann da, kennt da die nötigen Türöffner, äh, dass sich beide da relativ schnell hin entwickeln dass der FC Bayern dann nicht isoliert steht, sondern eben die, die perfekten Ansprechpartner findet, um zum Teil eben auch die nötigen Mehrheiten zu organisieren, ähm, dort, wo sie gebraucht werden. Ähm, sei es, wenn wir über Transfers reden, sei es, wenn wir in Bezug auf das Agieren innerhalb der DFL reden, sei es natürlich auch, wenn wir auf internationaler, europäischer Ebene reden, innerhalb des EACs, ähm, dass sich dort jeweils, ja, die, dass sich die beiden verantwortlich mit den nötigen Akteuren vernetzen, ähm, so, um dort zu agieren, dass natürlich auch das Beste, in Anführungsstrichen, Anführungs für den FC Bayern herausrollen können. Ich glaube, das wird ähm, sehr, sehr wichtig sein. Deswegen finde ich die Lösung für Kahn sehr charmant, ähm, die dort gewählt wurde, nämlich, dass er zwei Jahre lang, in Anführungsstrichen, im Schatten ähm, von Karl-Heinz Rummenigge noch mitwirken darf oder mitwirken soll und dann sukzessive herangeführt wird. Positiv natürlich bei beiden, ähm, dass sie natürlich auch den nötigen wirtschaftlichen Background äh, mitführen oder mitbringen. Was einfach wichtig ist, an der Stelle, der FC Bayern ist ein Wirtschaftsunternehmen mittlerweile geworden. Das mag nicht jeder gleich hören, aber es ist so, es haben sich Strukturen herausgebildet, die einfach dazu führen, dass der FC Bayern, wir haben die Umsatzzahlen jetzt gesehen, mit einem Umsatz von über 750 Millionen Euro durch ein Geschäftsjahr durchgeht. Das sind nicht nur, also das sind Zahlen, die da werden viele Mittelständler stolz drauf. Die haben schon zum Teil einfach auch Großkonzerncharakter, wenn es einfach darum geht, wie alles organisiert ist, wie alles aufeinander abgestimmt ist, wie die einzelnen Bereiche ineinander greifen. Das hat mit diesem klassischen Vereinsleben, wie auf die, die in dem Dorf, in der Bezirksliga, in der Kreisliga unterwegs sind, die dort sehr, sehr wichtig sind, auch für das lokale Umfeld, nur noch bedingt was zu tun, es ist einfach ein Wirtschaftsunternehmen, was ähm, demzufolge sich auch so aufstellen muss und agieren muss, demzufolge ähm, ist dort Expertise vonnöten, die ein bisschen weiter darüber hinausgehen, als einfach nur Fußballspiel zu sein und daher finde ich die Kombination ähm, nachvollziehbar, ähm, gleichzeitig muss es natürlich aber auch darum gehen, ähm, wie bezieht man oder wie kann man dieses Vereinsleben ähm, innerhalb dieser oder dieser Zwänge, die da sind, wie, wie können diese eingefangen werden und so gesteuert werden, dass eben auch möglichst viel für den Fan- das Vereinsleben noch übrig bleiben. Das muss irgendwie ausgestaltet werden können. Dort müssen beide sich positionieren. Es darf nicht, glaube ich, zum Lasten, wenn man es auf eine Achse legen will, sich nicht total diametral gegenüberstehen und ähm, das Pendel darf nicht irgendwie in eine Richtung schwenken, sondern es muss schon darum gehen, da eine ordentliche, gute Balance zu finden, die für alle tragbar ist. Ähm, demzufolge, wie gesagt, es ist es wichtig, dass sie die Nötige Expertise mitbringen, gleichzeitig natürlich aber auch, dass sie den Blick nicht verlieren dürfen ähm, für die Belange der Fans. Da hatte Uli Hoeneß immer ein ähm, wichtiges Ohr oder ein großes Ohr. Es ist ihm, glaube ich, zuletzt nicht immer so gut gelungen. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man auf die Jahre natürlich schaut, ähm, war ihm das auch wichtig. Karl-Heinz Rummenigge ähm, schätze ich da schon eher etwas unterkühlt ein, ähm, der aber zumindest so pragmatisch unterwegs war, ähm, dass er erkannt hat, wenn ich mich hier zu stark auflehne, ähm, bekomme ich Probleme mit den Fans. Von daher sind das sicherlich ähm, Zwei Aspekte, die sehr sehr wichtig sind und da müssen beide ähm, Expertise ähm, schnellstmöglich mit aufbauen beziehungsweise hier einfach auch zeigen, ähm, dass sie Gesamtheit agieren können. Ich glaube
1: auch, dass das einerseits eine riesengroße Chance jetzt ist für den FC Bayern für die Zukunft, dass sie sich als oder dass sie sich noch stärker als Fußballunternehmen positionieren können auf dem Markt. Das birgt Chancen, das birgt vor allem die Chance, sich noch weiter zu professionalisieren. Man hat in Ansätzen gesehen, wie, wie so ein Verein ohne Uli Hoeneß an, äh, aussehen könnte, als er nicht da war, als er im Gefängnis war. Ähm, ich glaube, die Erinnerung an diese Zeit ist nicht immer bei allen unbedingt negativ, um es mal wohlwollend für Hoeneß zu formulieren. Ähm, ich glaube, daran liegt tatsächlich eine Chance, sich endgültig zu emanzipieren von vom vom Herrscher Uli Hoeneß, wenn man so möchte. Andererseits ist es auch ein großes Risiko. Und das hast du gerade benannt. Ich glaube, dass Uli Hoeneß im Verein wie kein Zweiter für dieses Mir San Mir steht. Das mag für viele Außenstehende immer so ein marketing sein. Es ist auch absolut Marketing. Keine Frage. Aber es steckt auch eine Wahrheit dahinter. Es steckt auch ein wahrer Kern dahinter, dass dieser Verein durchaus seine Besonderheiten hat. Dass er Wer an der Sebener Straße war, der, der hat schon eher das Gefühl, das ist ein kleineres Mittelständerunternehmen, äh, bei dem sich jeder kennt, bei dem sich jeder grüßt, bei dem wirklich ein absolut familiäres Verhältnis ist, äh, als dass man das Gefühl hat, man kommt da zu einem großen Konzern, wo jeder seins macht. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, diese Grundstimmung, die, die will man sich erhalten beim FC Bayern, glaube ich. Und das wäre auch positiv, das mit in die Zukunft zu nehmen. Es gibt so... Grundwerte, es gibt so Grundeinstellungen, die Uli Hoeneß zum FC Bayern gebracht hat, die in dieses Mir San Mir zählen und die absolut lohnenswert sind, sie zu erhalten. Und Ich glaube, das ist die Herausforderung für die Zukunft, die ganz große Herausforderung. Darin liegen wie gesagt Chancen, darin liegen aber auch Risiken und äh, es ist eine der Herausforderungen, die auch unter anderem Oliver Kahn lösen muss als dann Vorstandsvorsitzender 2022. Und ich bin sehr gespannt, wie der Club sich dann ohne seine beiden großen Alpha-Tiere ausrichten wird und wie das dann in der Zukunft sich alles sortieren und gestalten wird.
0: Damit machen wir den Deckel drauf für heute. Wir haben vor allem versucht, über eure Fragen zu sprechen. Wir haben uns, glaube ich, viel Zeit genommen, auch in die Details reinzugehen. Falls ihr Fragen an uns habt. Wir werden diese Fragesessions hin und wieder immer wieder einstreuen. Um Fragen zu stellen, müsst ihr oder dürft ihr gerne Patreon-Supporter werden und uns ähm, mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Ansonsten hinterlasst uns gerne bei iTunes Rezensionen. Natürlich freut es uns und das haben wir sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass ähm, gerade in den Kommentarspalten zu den jeweiligen ähm, Einträgen zu dem Podcast eine lebhafte Diskussion über die einzelnen Folgen entsprungen ist. Das freut uns wirklich sehr. Ähm, behaltet euch das bei. Wir sind da ähm, sehr erfreut darüber. Ansonsten Justin, es war mir wie immer eine Ehre.
1: Hast du eigentlich gelesen, dass wir, dass wir die Gewinner der Woche waren
0: zuletzt? Ja.
1: Nachdem wir die Verlierer der Woche waren, waren wir nun die Gewinner der Woche. Auch da nochmal großes Dank, äh, großes Dankeschön an die Kommentarspalte. Und sonst kann ich mich nur dem anschließen, was du gerade gesagt hast.
0: Dann machen wir jetzt wirklich den Deckel drauf. Also vielen Dank nochmal und wir hören uns dann nächste Woche, wenn wir das Spiel gegen Leipzig besprechen. Bis dahin, bleibt uns oben. Danke, Servus. Servus.
1: Wir haben den Kampf gewonnen, den ohne Knochen, der Aien hat's gemacht. Wir haben getäumt von dir von unserer Welt, den Wir haben den Kampf gewonnen, den ohne Knochen, der Aien.